0: Olá, olá, olá. Para você que me acompanha, que prazer estar na sua companhia. Sim, é dia de estreia. Nós estamos começando uma nova fase do que foi o Inova São Paulo. Se você acompanhou, já sabe do que eu estou falando. Se não acompanhou, eu dou aqui... Um breve resumo, é um movimento de inovação feito pelo Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma série de parceiros e convido a você a ver no YouTube justamente o que foi esse grande movimento realizado em outubro de 2023. Mas aí fica aquele sentimento, um único evento, várias palestras, mas os assuntos são tão grandes, a complexidade é tão grande e a gente precisa entender e falar de inovação, sobretudo na administração pública. Por que não? fazermos um videocast, convidar pessoas especiais para falar sobre esses assuntos que impactam diretamente a vida das pessoas. E, voilá, aqui estamos em NovaCast, edição número 1, um, para falar de inovação, para falar de boas práticas, para falar de mudança de mindset e para falar como fazer isso. O episódio de hoje, o primeiro, traz esse tema, controle e inovação. O que nós vimos? O que nós veremos? E eu tenho dois convidados mais que especiais que eu gostaria de apresentar aqui antes de qualquer coisa e já agradecer a presença de vocês nesta nossa sala, para quem está nos acompanhando é, em vídeo poder ver. É uma conversa descontraída que eu tenho aqui a honra de receber o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Sidney Beraldo e também a procuradora-geral do Ministério Público de Contas, doutora Letícia Feres. Conselheiro, muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço a oportunidade para debater e discutir aqui ao lado da doutora Letícia um assunto e um tema tão importante e interessante. Doutora Letícia, da mesma forma também, agradecer
0: a presença, é, parabenizar né, pela inovação do Tribunal, do Ministério Público de Contas, que começou lá e a gente dá sequência, é muito importante essa, esse ideal ser realizado. Muito obrigado por estar aqui.
2: Muito obrigada, Cajuru, obrigada pela oportunidade também de tratar desse tema.
0: Muito bom. A gente está aqui num ambiente é, intimista, um ambiente de discussão, como se nós estivéssemos em casa. Eu quero que vocês se sintam dessa maneira. Para quem nos assiste e nos acompanha da mesma forma, é, se sinta dessa maneira aqui conosco para falarmos sobre inovação. Deixa eu apresentar os nossos convidados. O conselheiro Sidney Beraldo é presidente do Tribunal de Contas, tomou posse na corte no ano de 2012 e ocupou a presidência pela primeira vez em 2017. Foi ainda secretário-chefe da Casa Civil do Estado entre 2011 e 2012, e secretário de Gestão Pública entre 2007 e 2010. Isso pelo Estado de São Paulo. Entre 1994 e 2006, foi deputado estadual e presidente da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, entre 2003 e 2005. Já a doutora Letícia Formoso deu sim Matuque Feres. Procuradora-Geral de Contas do Estado de São Paulo, atuou na Advocacia Contenciosa junto ao TJ de São Paulo, formada em Direito pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito da Infraestrutura pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. São currículos que não precisavam nem ser apresentados pela qualidade, pelas credenciais que nós já sabemos dos nossos convidados. Mas eu... Fernando Martins, que vou conduzir esses videocasts ao longo desse ano, ao longo desse período todo. Tenho a honra já de começar a perguntar, porque a gente quer falar de inovação, a gente quer falar de boas práticas. Eu começo justamente falando uh, do que, qual, é, qual é a percepção que vocês têm, conselheiro, dessa questão da inovação, a percepção da necessidade dela, sobretudo nesse nosso processo que fazemos no Tribunal de Contas, de auditoria, de fiscalização, eu penso que isso passa pela eficiência. Quero ouvir do senhor.
1: Sim, eu acho que essa, essa é uma oportunidade bastante importante, porque estamos conversando aqui não só com os nossos jurisdicionados, mas com, com o cidadão também. Não é? É, eu tenho para mim é, que o setor público é, tem uma responsabilidade muito grande, né? especialmente no momento em que vivemos, que você tem que, que, cada vez, prestar serviços com mais eficiência e não temos espaço para aumento de recursos. Não é? Nós temos hoje uma das cargas tributárias é, mais altas do mundo. Não é? Então, se falar em aumento de imposto e aumento de, de gastos acima da inflação, é, é quase que proibitivo. Então, o que nós temos que buscar? É exatamente isso, nós temos que inovar, hoje nós temos ferramentas importantes, tanto é que se chama aí né, de... de é, o governo tem que ser digital, né, cada vez mais, e nós como um órgão de controle, um órgão que, que busca é, fazer com que os recursos públicos sejam eficientes, como você disse, e eficiência significa fazer mais com menos, né, sem inovar, isso é sem dúvida muito difícil, não é, doutora Letícia?
2: Com certeza. É, justamente, né, como o doutor Beraldo colocou muito bem, hoje a gente precisa falar de eficiência, é um dos assuntos é, de, sobre os quais o tribunal se debruça, se preocupa. Então, hoje, é, tanto internamente como também na relação com os jurisdicionados, e eficiência de uma forma muito simples é buscar os melhores resultados com o mínimo de recursos financeiros e até humanos. Então hoje nós precisamos pensar diferente e buscar novas formas de atender, de nos tornar, tornarmos mais eficientes. E isso passa pela temática da inovação. Nós precisamos hoje, cada, é, com é, mais do que nunca, né, buscar soluções inteligentes para os problemas que nós lidamos aqui no dia a dia. Então tanto internamente, né, mas também na relação com o jurisdicionado.
0: Doutora Letícia, o que eu sinto, e talvez seja uma percepção que vocês tiveram de uma forma muito latente, é a necessidade de inovar e de se virar, muitas vezes, em determinados momentos. A pandemia, certamente, trouxe esse ensinamento. Não é como gostaríamos que tivesse sido, né, passar por uma situação tão ruim, mas foi um exemplo recente, por exemplo.
2: É, com certeza. Nós já vínhamos num caminho de inovação. Né? então até já trabalhando com essa temática de eficiência tanto na nossa atividade também mas também na relação com o jurisdicionado né com o cidadão e mas esse processo foi acelerado com a pandemia né? nós tivemos uma pandemia no meio do caminho ela impulsionou esse processo de inovação então nós tivemos que buscar rapidamente soluções é, para manter nossas atividades né para continuar, é, fazendo nossos processos, nossas atividades, nos relacionando, fazendo nossas reuniões, fazendo as, as, as nossas sessões, né? então para manter a atividade de controle, o controle não parou durante a pandemia, mas nós tivemos que entender uma nova forma de continuar realizando essas atividades e a tecnologia também foi uma importante aliada nesse processo. Né? Então a gente até fala, até para ficar enfatizar, inovação e tecnologia não são sinônimos. Mas nós temos inovado cada vez mais por meio de uso de tecnologia, né? de ferramentas tecnológicas.
0: Então a tecnologia, né, Dr. Beraldo, ela vem como uma ferramenta da inovação. Né? É, é, e as ferramentas ao longo da história da humanidade são para isso. Eu dou sempre um exemplo muito simples. Um martelo é para você pregar um quadro na parede, mas se você não souber usar a ferramenta, você vai acertar seu dedo. E se você não tiver a ferramenta, você não vai conseguir pregar o quadro com a mão. Então, é o uso da ferramenta adequada é, para a finalidade adequada. Então, a tecnologia, ela vem nesse sentido, doutor?
1: Sim, muitas vezes, quando se fala em inovação, logo vem a né, cabeça tecnologia, computador e laboratório de pesquisa, inteligência artificial, naturalmente é tudo isso, é, mas é tudo isso também, né? É, a inovação como um todo é, Muitas vezes não exige grandes, grandes investimentos Você pode fazer mudando o processo Aliás, sempre defendi isso Desde quando passei pela, pela Secretaria de Gestão Que muitas vezes se tinha lá uma experiência de, de você automatizar Ou você colocar dentro de um sistema O mesmo processo e todas aquelas informações Então aí você está... É, é, sistematizando a burocracia, então muitas vezes você tem que fazer primeiro diferente, olhar os processos, fazer essa revisão de processos e depois é, você implantar um sistema e, e utilizar a tecnologia, né? então esse, esse é o ponto. E, e esta inovação exige uma integração muito grande de, da área de TI, da, da área de, de, de processos, então, é, o que nós temos feito aqui no tribunal, até uma orientação do próprio planejamento estratégico, é, que tem lá os seus programas, aliás, o nosso planejamento, uhum. né, Letícia, tem uma prioridade grande nessa área de, de sistemas. É, eu cito aqui um exemplo com um resultado fabuloso, é, que é no caso dos nossos cartórios. Né? E, e muitas vezes você chega é, e, e pergunta para um servidor por que, que ele faz aquilo, ele não sabe, ele fala, ah, eu faço assim porque faziam assim, né? E quando você abre uma discussão, né, escuta, mas teria como sugerir é, alguma revisão nesse processo e tal. Foi então ouvindo é, os diretores é, de cartório aqui, que no caso, por exemplo, da, de um despacho, tinha todo um processo e vai e vem, vai e vem, uau, processo, ao né, que a gente fala, Reduzimos isso, implantamos a, a tecnologia e economizamos 80% do tempo. Quer dizer, esse é um exemplo concreto do que é uma inovação. Né? E ela tem que ser trabalhada dentro dessa metodologia. E principalmente, e eu destaco, é importante ouvir né, quem está trabalhando lá na ponta, porque e a hora que você questiona isso, começam a aparecer as alternativas que possam ser adotadas. Né?
0: E, e aí é palatável, né? Quando Sim. você é mensurável, Sim. ela é, é real, né? isso faz, faz toda, toda a diferença. E, doutora Letícia, como é que fica, pergunto para a doutora, pergunto da, na sequência para o doutor Beraldo, dentro da, da nossa agenda do MPC, a agenda do Tribunal de Contas, essa questão da, da inovação. Como é que a gente tenta buscar incorporar isso? Porque senão, uhum. né, as pessoas falam assim, mas é só discurso que eles trazem? Não, uhum. nós estamos mostrando, é na prática, isso acontece de verdade. Inclusive, esse videocast tem umas coisas diferentes. Vão aparecer as tips, as dicas aqui, palavras-chave para você levar em vários momentos. Até agora, eu já anotei duas aqui, que é eficiência e a segunda, planejamento. Ferramentas importantíssimas para qualquer movimento de inovação. Apareceu na tela, pode anotar no seu caderninho aí. Isso aqui não é só um videocast, é quase uma aula, né? Onde as pessoas, os gestores, podem acompanhar e ter a experiência de quem passa por essas cadeiras aqui, gentilmente deixando o seu tempo conosco. Mas eu queria saber, então, vamos falar de forma prática, né, doutora Letícia, na nossa agenda, a nossa, o nosso dia a dia, como é que funciona isso na prática? Vamos falar do MPC.
2: Bom, primeiro, voltando um pouco, hum. né? Nós o tribunal tem trabalhado a temática da eficiência, então já faz um tempo bom que o tribunal o tribunal tem priorizado além de uma análise quantitativa uma análise da qualidade do gasto isso passa também pelo por esse controle de eficiência né? então a gente tem fomentado falado com os jurisdicionados sobre eficiência e para isso a gente tem que ser coerente fazer a lição de casa então uma das primeiras coisas eu assumi recentemente faz alguns meses e fazendo ali a lição de casa, essa temática foi surgindo, porque nós entendemos também que alguns assuntos, eles não podem ser discutidos num âmbito mais limitado. A gente precisa de um debate mais amplo, por isso, inclusive, a, a iniciativa surgiu, essa ideia do Inova, que a gente entende que alguns debates, como, por exemplo, como implementar a eficiência, nós temos que levar para um, um diálogo mais amplo, né? então, envolver o público, o privado, todos os atores desse ecossistema, né? precisam participar e dialogar para buscar essa solução, buscar essa eficiência. Mas para a gente falar de eficiência, a gente precisa fazer também a nossa lição de casa. E a primeira coisa foi rever até os processos aqui do próprio Ministério Público e perguntar por que, que nós fazemos dessa forma, por que, que tem sido feito dessa forma, o que, que tem funcionado, o que, que não tem funcionado. Por exemplo, um dos primeiros desafios que nós encontramos foram, as informações estavam muito dispersas, nós fomos questionados por um jornalista logo nos meus primeiros dias de mandato sobre uma representação do Ministério Público e ninguém sabia me informar o que, que era, sobre o que era onde estava, nós tivemos que entrar em várias pastas para descobrir da de onde veio quem tinha feito, como é que tinha sido o que, que tinha acontecendo o que tinha acontecido ali então naquele então, diante de, dessa necessidade, entendendo esse problema, nós tivemos que buscar algumas soluções. Primeira coisa, vamos digitalizar isso. Né? Então, nós procuramos também um, um processo, digitalizamos esses processos internos né, do Ministério Público, para quem não sabe... Diariamente nós recebemos muitas denúncias, nós chamamos de notícias de fato. Então nós recebemos muitas notícias de cidadãos comuns, às vezes também de políticos, de agentes políticos, de funcionários públicos, mas muitas vezes de pessoas comuns que veem alguma irregularidade ali no seu município. Essas informações chegavam para a gente, chegam ainda de várias formas, por meio de cartas, por meio de e-mail... Por meio de, do Fale Conosco, por meio do Fórum de Combate à Corrupção, que também concentra ali um grande número de... de eles, eles recebem essas demandas e distribuem para a área específica. Então, nós recebíamos tudo isso e isso ficava espalhado. Né? Então, hoje nós conseguimos concentrar essas informações, digitalizar o que ainda chega pelo meio físico, né? E, então essa foi uma primeira medida. Nós digitalizamos, nós conseguimos agora com um clique, pesquisando palavras-chaves, acompanhar todo o processo e agora se qualquer jornalista, qualquer pessoa ou até qualquer cidadão quiser saber do, do que foi noticiado, do que da notícia que chegou até nós, nós conseguimos rapidamente, qualquer assessor aqui, consegue entrar no sistema e saber e acompanhar e falar como é que tá qual é o procedimento, se já houve uma representação. Então essa, por exemplo, foi uma das inovações que nós é, implementamos aqui nesse período. Né? E, e é isso, acho que principalmente, e, e, e essas coisas vão surgindo ouvindo é, ouvindo inclusive os nossos assessores, né, os colegas, ampliando e buscando é, essas soluções de forma conjunta, né?
0: É muito importante, eu acho isso muito legal, é, de, de de ouvir, né, de, de, de experimentar. Ninguém melhor do que quem está no dia a dia para saber qual é a demanda necessária, né? E presidente, aqui no Tribunal de Contas nós também temos muita coisa legal. Eu sempre falo é, do, do IGM, que nós falamos aí de índices, de dados, de de parametrização né, das coisas, de conseguir colocar em comparação, não meramente por comparar, mas para realmente atestar eficiência. É, nós temos aqui o nosso, o nosso sistema eletrônico de processo, que também é uma, uma inovação que quando surgiu, começou a surgir, fez toda a diferença. Como é que fica na nossa agenda, presidente?
1: Olha, nós estamos falando de inovação. né Toda vez que se pensa em inovação, o primeiro o primeiro ponto é saber o seguinte, definir muito bem, claro, o que é que você quer, né? aonde eu quero chegar. Né? E aí você vai promover as mudanças e as inovações necessárias. Né? No caso aqui do tribunal, é, eu percebo, logo que cheguei aqui, foi amadurecendo é, uma, umas, umas exigências, umas alternativas que vinham de pressão da própria sociedade, que o nosso trabalho não podia, poderia se limitar apenas na legalidade, na conformidade. Como disse aqui a, a doutora Letícia, que nós precisávamos aprofundar um pouco mais e olhar a qualidade do gasto. Né? Porque muitas vezes o um município, ah, eu apliquei 25% na educação, mas você vai lá ver o IDEB dele é, é muito baixo. Né? É, então não adianta, você tem que dar... É, qualidade e fazer as escolhas corretas dos investimentos para que você obtenha resultado e eu acho que faltava um pouco o tribunal é, mensurar isso nas administrações municipais e no próprio estado foi daí que surgiram né, várias alternativas nós temos por exemplo a, a auditoria ordenada né, que nós fazemos, um dia de, de campo em que os nossos agentes de fiscalização é, uma vez definida uma política pública, vai a campo verificar como está andando o transporte de aluno, se a merenda escolar, é, a qualidade é, das salas de aula, das escolas, se o sistema é, de saúde da família está funcionando, se a meta do tempo é, da escola em tempo integral está sendo atingida. Dizer, então nós vamos lá na ponta fazermos uma avaliação é, dessas políticas públicas Simultânea,
0: Muitas... né, doutor?
1: Exato então, Tempo o re... real O resultado é enorme né? É, inclusive a própria é, imprensa Ela passa a ter um interesse E aí tem uma combinação Que eu considero extremamente importante Para o efeito de, de fortalecimento Da própria democracia Que é Nós fazemos o controle externo disponibilizamos as informações, os dados, e a sociedade né, faz ah, o controle social, né, através da transparência dessas informações. Porque a primeira coisa que nós fazemos é dar transparência a isso. Nós colocamos lá no nosso portal, aliás, já aproveito para fazer é, uma, um, uma propaganda aí, né, porque entrando no portal nós temos lá 14 ou 15 painéis uma quantidade de informações sobre os municípios, obras paradas, é, que, que vale a pena olharmos. Então, é, para que a gente pudesse contribuir é, no, nesse modelo de auditoria, foi preciso inovar. Então, a, as ordenadas, a execução contratual, quer dizer, você analisa um contrato, parece que está tudo bem e tal, mas a execução foi boa a escola saiu de acordo com o que estava planejado e também aí respondendo também o IEGM que é uma ferramenta de fiscalização que todos esses quesitos nascem através de um ordenamento jurídico ou planos né que o próprio Estado e a União desenvolve e que o Tribunal faz esse acompanhamento e Existem evidências que uma vez os prefeitos eh, atendendo esses quesitos vai impactar positivamente na qualidade eh, do serviço que é oferecido à população. Então isso é que, é que é inovação. Você define o objetivo, define aquilo que você quer e aí eh, planeja e monta o conjunto de ações necessárias para eh, atingir aquele objetivo.
0: É isso, doutora uhum. disse. Nós temos o IEGM, que é um grande exemplo, onde a gente consegue aferir. Nos 644 municípios paulistas, uhum. são sete eixos né, fundamentais onde nós uhum. trazemos essa, eh, essa observação. né? Como disse o presidente, é saber o que quer de cada um desses objetivos. É, é isso aí, doutora? Quem ouviu Não, a é sua... É isso
2: mesmo. Ah, assim, foi até o que... Só para trazer também um é. pouco, né? É... Nós não precisamos, para falar em inovação, porque quando nós começamos a tratar dessa temática, é, vem um questionamento, até quando a gente busca essa coerência, poxa, mas você domina a tecnologia? você é... Não necessariamente, mas nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos o resultado, o impacto. Né? E aí a construção, nós fazemos junto com uma, com uma área de TI, com, com os especialistas, pegamos a, a mão de obra ideal para alcançar aquele objetivo. Né? Então, Aí tem uma construção, mas nós sabemos o impacto, né? onde nós queremos chegar. E a partir dali vamos moldando essa estratégia. E até uma coisa que eu acho importante falar é que nós, o IGM, ele totalmente também com respaldo legal, né? o tribunal ele tem acesso a muitos dados. Eu vejo que o IGM, ele também organiza esses dados. E ele tem uma metodologia transparente e por, com base nos quesitos, cada município vai recebendo aí uma nota, uma... É, em cada uma das áreas das sete dimensões da, do IGM. Né? Uma delas, inclusive, que avalia a, a evolução, a governança de tecnologia da informação. E o IGM ele é uma ferramenta importantíssima para o controle externo, para verificar essa caminhada em cada uma dessas áreas aí importantes. Ele é uma ferramenta importante para o gestor, porque também pode servir como uma ferramenta de planejamento. Aqui falando até... Em caso de governança em TI, para quem não sabe por onde começar, né, primeiro que o próprio tribunal está incentivando e estimulando a inovação, né, porque nós sabemos que muitos não inovam por medo inclusive da, da fiscalização e do controle, então o próprio tribunal acaba estimulando e incentivando esse controle quando ele cobra isso como uma das dimensões do IGM, entende que é importante né, a, a, essa, esse caminho aí da inovação. E, e também, bom, é uma ferramenta importante para o gestor se planejar, ele pegando os quesitos do IGM, ele automaticamente está se planejando aí nessas áreas, e também é uma ferramenta importantíssima de controle social, porque ele facilita também para o cidadão ter acesso ali a nota, avaliar, comparar o município dele com o município do lado, com outros municípios do mesmo tamanho, dimensão, né, com as mesmas dificuldades ou não. Então, é, é uma ferramenta importante ali, e eu acho que ainda tem pode ser ainda mais bem utilizado.
0: Eu sempre faço uma cobrança, né? e como jornalista eu gosto muito de dados, números, eu quero saber como é, que é feito, sim. mas eu sempre faço uma cobrança, presidente, procuradora, a quem está nos assistindo, né? sobretudo o cidadão que muitas vezes fala assim, ah, mas isso não é comigo. É sim. Né? Tudo é de todos né? nós, nós estamos aqui no tribunal no Trabalho do tribunal, do MPC De toda essa galera que faz isso acontecer Em prol de cada cidadão, de cada cidadã Que usa, assim, ah, a pessoa fala assim Eu não uso nada, nada público Eu... Meu amigo, você saiu na rua Você parou no semáforo esse semáforo está tá sob gestão ou de uma empresa ou de, da própria prefeitura. Se você vai atravessar a rua, você pode correr o risco de ser atropelado se aquela faixa não estiver pintada adequadamente. Você vai... Qualquer coisa, mesmo que você tenha um plano de saúde, que seus filhos estudem em escolas particulares, todo mundo usa o que é público. Né? E, e daí a minha cobrança. O cidadão e a cidadã precisam, devem, necessitam Olhar o que é feito dessa coisa. E como é que a gente pode falar das ferramentas, inclusive que o próprio tribunal tem, presidente, para que o cidadão, o senhor falou dos nossos painéis, por isso que eu falei de dados, que eu adoro dados, números, enfim, para despertar isso, esse nosso papel aqui é importante também, em fazer com que as pessoas se atentem, dê o um clique na chavinha e fale, não, isso também diz respeito a mim. O controle social é importante e também é um, um sentido inovador nisso. né?
1: É, sem dúvida. Acho que esse é, o, inclusive, no processo democrático, é, ele é quase, eu diria que ele exige a participação social do coletivo. Uhum. Eu não tenho que olhar só aquilo que é bom para mim, né, ou que eu preciso daquele serviço ou não preciso daquele serviço. A gente tem que, como cidadão, olhar de uma forma é, geral e como aquilo está sendo apresentado. Né? Nesse ponto, eu também posso afirmar que o tribunal tem contribuído nesse sentido, é, na medida em que é, ele, ele dá transparência a todas essas informações, né, uhum. Letícia? no caso do IEGM, que você estava dizendo, é um conjunto fabuloso de informações, e isso já há quase 10 anos né, que nós fazemos esse acompanhamento, está tudo disponível lá. O cidadão quer saber se, ah, como que anda a avaliação do sistema de saúde dele, ele tem como, e mais do que isso, ele tem como até, como, até interferir né, nesta, nesses dados, fazendo comentários e tal. Nós temos, como eu disse, 14 é, painéis, todos eles voltados para a qualidade é, do serviço público, não é? E, e aí, Letícia, nós avançamos muito. Nosso uhum. logo que chegamos aqui, estávamos conversando, você falou é, dos processos é, no papel, né? Sim. Eu me lembro, e, e queria até compartilhar com vocês, quando cheguei aqui, é, entrei na, na, na minha sala e na sala dos assessores. Então, você não via os assessores, você só via os processos. Né? Eu até tirei uma foto... Não é? atrás dos processos assim, fazendo assim com a cabeça, e mandei lá no grupo da família e disse, olha aqui o que me espera. Porque era um absurdo. Hoje nós temos 97% dos processos tudo eletrônico. 97. E os 3% que estão aí é porque são processos de PPPs, de concessões, que estão sendo também é, digitalizados, né? por isso que temos 97%. É, e, e vamos chegar a 100%. Isso foi de uma importância enorme. Letícia, imagina nós, na pandemia, sem esta, esta ferramenta, que é, uma semana depois eu estava na minha casa, montei lá um escritório e o tablet e um computador, eu tinha o um tribunal lá presente. O que ficou um pouco prejudicado eram os processos é, físicos, né? Mas foi possível e o tribunal deu uma produção, um salto de produção, inclusive, maior do que a média que nós tínhamos uh, anteriormente. Tudo isso por conta do que? De decisões corretas tomadas uh, no sentido da inovação. Se não tivéssemos estes processos disponibilizados de forma eletronicamente, teria sido uh, um atraso enorme no trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas de São Paulo.
2: É, com certeza
1: é, lembrando
2: né a gente aqui conversando realmente nós precisávamos de salas inteiras maiores que essas né, eram os nossos cartórios né para guardar todos aqueles processos nós é, você andava pelo tribunal aqueles carrinhos então para você ver um processo você precisava pedir para alguém trazer algum processo estava no outro prédio a gente
0: fala, o processo anda né processo
2: anda eram vários volumes vários volumes, então assim, para você ver uma coisa, analisar, né. Hoje, inclusive, você digitalizado, é muito mais fácil você inserir no sistema, conseguir informação que você quer buscar no documento, ao invés de consultar não sei quantas mil páginas ali, né. Eu, eu lembro que nós aqui, implementando o Ministério Público, com pouco tempo ainda de casa, chegaram as contas do governador, que eram, nossa, os volumes e mais volumes que lotavam quase uma sala. E, e por onde começar, né? todo mundo teve que fazer um mutirão ali para, em 24 horas, analisar ali. Então, assim, hoje nós conseguimos acompanhar em tempo real as coisas, nós conseguimos ir acompanhando aos poucos, né? Virtualmente, todos têm acesso, o jurisdicionado não precisa mais vir de Presidente Prudente para São reclamação. Paulo. Para ver algum processo. Né? Então ele Não, consegue e hoje. A
1: sustentação oral, né? Sustentação é. oral. isso, que, isso facilitou, facilitou muito. Facilitou muito. Para os Uma inovação. É. Lá de presidente prudente, imagina 500, 600 quilômetros para chegar aqui para fazer 15, 15 minutos. Mi de uma sustentação oral, hoje é feito lá pelo... Desculpa, então Não, não é.
2: Exatamente. É Sim. super importante. Olha como facilita. Quer fazer uma sustentação oral. Quantos deixaram de fazer justamente por isso, né pela dificuldade? Então fica mais acessível. É mais fácil também para o cidadão. O tribunal está muito mais próximo do cidadão hoje. né Eu lembro... Nós sempre falamos que na faculdade de Direito, na época em que eu fiz, é, era quase que ignorado o, o tribunal. Quase ninguém conhecia. Né? Era muito pouco conhecido. E, e, e uma instituição da maior importância, pouco conhecido e pouco divulgado nas nas faculdades. Mas é, hoje o tribunal está muito mais próximo do cidadão, né? Ah, virtualmente nós conseguimos ali é, chegar e eles conseguem acompanhar nossas sessões com muito mais facilidade, de qualquer lugar do mundo. Nós temos o tribunal e os dados na palma das nossas mãos, temos o portal do tribunal ali, nós podemos com o aplicativo acessar pelo, pelo celular, né, acompanhar, comparar os municípios. Na pandemia, nós não paramos, muito pelo contrário, a produção aumentou. Então, rapidamente, nós conseguimos nos organizar né? e até algumas coisas... E isso facilitou muito, nós mantivemos as reuniões, mantivemos as sessões e rapidamente nos, nos reorganizamos. Mas acho que o principal, a gente aproximou a atividade de controle do cidadão. Né, que também consegue acompanhar e a gente percebe até pelas demandas, pelo que surge, pelas notícias que chegam até nós diariamente, que eles têm acompanhado mais e entendem hoje qual é o nosso papel também né, de, desse controle e no interesse dele, né, do titular do
0: poder. É, sem dúvida. Eu vou deixar aqui quatro dicas para quem está nos acompanhando para poder fiscalizar junto com a gente aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Primeiro, óbvio, você vai lá no portal TCS que é o nosso aplicativo, para o seu smartphone, é levinho, não pesa nada, não vai ocupar muito espaço e você vai ter todas as nossas ferramentas na palma da mão, tá? Então você baixa lá, você pode fazer denúncias por esse aplicativo, enviar fotos, vídeos, do que você quer que o tribunal fiscalize. Se você tem uma suspeita, está vendo algo, passou no lugar, aquela obra que está parada, abandonada, né? infelizmente tem. Pode mandar para a gente outras situações da mesma maneira. Essa é a dica de número um. A dica de número 2, eu vou falar para você, visite os painéis que o Dr. Beraldo falou aqui. Tem vários, vários painéis de várias áreas, concessões rodoviárias, nós temos de obras paradas, nós temos uma série, série, série de painéis. Também a questão do portal da transparência municipal. Esse é um assunto importante. E você, gestor e gestora que está nos assistindo... Deve colocar, sim, precisa, cada vez mais transparência no seu município. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E é óbvio, a quarta, também quero puxar um pouco de sardinha para o lado da comunicação, que é o Hub Tsesp onde você pode acompanhar toda a produção audiovisual de notícias que é produzido pela nossa comunicação. Você fica sabendo de tudo. Quer um bônus? Vou deixar uma quinta dica aqui, porque eu sou um cara muito bonzinho. Tem também o painel que o Inova lançou, o Inova São Paulo. Vai, dá uma visitadinha no nosso site, tce.sp.gov.br, tudo isso está lá e o aplicativo, o portal Tcesp, você procura na loja do seu smartphone, pode ser na Google Play, pode ser na App Store, não importa. Mas participe, faça a sua parte que é muito importante, né? nós temos que chamar as pessoas para participar. O que eu queria saber também é justamente uh, nessa questão da inovação, como é que a gente trabalha na implementação dessas soluções inovadoras, eh, presidente. Uh, com essa questão, como é que há esse balanço entre os órgãos de controle, a necessidade da eficiência, ao mesmo tempo a questão de garantir a integridade, de garantir a questão da confiabilidade das informações. Porque nós estamos falando de dados, estamos falando de informações. Uh, a validação dos dados do IGM, eu acho que é um assunto importante para a gente falar. O portal da transparência municipal, né, as prefeituras que colocam lá todos os dados, etc.
1: É muito importante estudo. Ah, sem dúvida. E, e o principal é saber, é, repito aqui, é saber o que é que você deseja. Uhum. Né? Nesse aspecto é que o Tribunal tem avançado. Né? Nós queremos é, auditar cada vez mais próximo do cidadão e verificando. Qual que, como o serviço está sendo entregue lá na ponta. Em função da definição desse objetivo, várias ações foram é, implementadas através do, de planejamento, especialmente do planejamento estratégico nosso. Ah, mas eu, eu gostaria de destacar um, um gargalo importante que se tem na, na inovação, que é, é, primeiro, você está aberto para aprender e inovar. Né? tem que ter uma abertura que muitas vezes você chega num órgão e você fala não, 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 não mas aqui está tudo certo eu faço isso há muito tempo uhum. e está tudo bem e tal eu acho que esse, essa é uma postura é, que a gente procurou é, modificar aqui no tribunal essas resistências o segundo é treinamento e capacitação né? temos que ter cada vez mais o nosso servidor sendo atualizado né? e e também a cabeça inovada, né? É... E para isso, nós temos aqui um plano também na Escola de Contas. Temos uma Escola de Contas né, bastante uhum. funcional, bastante eficiente, que é voltada exatamente para esse treinamento e capacitação. Toda vez que nós é, vislumbramos aí algum ponto de atenção, alguma deficiência é, no nosso trabalho, nós logo vamos lá criar um curso chamar, muitas vezes internamente, outras vezes chamamos lá as autoridades, né? temos vários seminários nesse sentido, e estamos indo além. Além do, do treinamento e capacitação interna, estamos indo aos nossos jurisdicionados também. Né? Além disso, nós temos o CAPEFIS, que é toda vez, é, todo ano, nós reproduzimos isso, recebemos lá 800, 900 agentes de fiscalização, quase uma semana, uma, uma programação bastante intensa, treinando e capacitando o nosso pessoal. Recursos humanos e capital humano é importantíssimo dentro de um processo é, de inovação. E a, a grande novidade, né, acho que em sintonia, inclusive, com essa iniciativa aí do Ministério Público de Contas, de colocar na nossa agenda esse debate, porque embora a gente está fazendo isso uhum. no nosso dia a dia, mas a partir do momento que você coloca isso no radar, coloca foco, você passa a sistematizar, a planejar e dar mais visibilidade a essa questão. A, a nossa a meta no ano que vem, no CAPEFIS, dos nossos 100 anos, será utilizado a, a, da inovação. Nós vamos dar toda a liberdade para os nossos servidores é, em apresentar é, possibilidades de inovação De mudança de processo De melhora da eficiência Da eficácia é, do nosso trabalho Vamos selecionar né, Esses trabalhos Aquele que é mais impactante Dentro da nossa função E vamos trabalhar para aquele projeto Aquela ideia ser implementada Então você vê que nós estamos aí no caminho certo é, Para
0: nós termos inovação tem que ter gente né? Jeter?
2: Com certeza Até no Inova uma das apresentações Até é, da Fabiana Ruas do TCU uhum. ela fala né que antes nós víamos os órgãos as entidades como engrenagens Isso. né como partes de uma máquina e agora nós temos que entender que nós somos parte de um corpo né e todos têm seu papel são importantes e nós temos é, muita gente é, com ótimas ideias ali espalhadas aqui pelo tribunal né então quando nós abrimos assim e abrimos esse espaço para que essas ideias inovadoras cheguem, nossa, são surpresas maravilhosas. Aqui no, no Ministério Público, a gente também, com a, com a ideia de fazer a lição de casa, dentro disso, nós buscamos também é, consultar os nossos assessores, eles se reuniram e, e levantaram alguns problemas, propuseram soluções e foi uma experiência muito muito rica, muito importante e foi muito além do que nós esperávamos quando propusemos essa, essa dinâmica. E agora é, o Capifis, eu acho que vai, eu estou super ansiosa também para ver os resultados ali o que vem, porque acho que é isso, acho que o momento pede, a gente não pode mais enxergar os assuntos e tratá-los na cúpula ou isoladamente, nós precisamos ampliar esse debate e, e abrir mesmo para que todos participem, proponham, tragam os problemas, tragam o seu ponto de vista sobre alguma alguma parte importante ali que precisa ser trabalhado. né?
1: Estamos então, cheios de talentos. Estamos né? cheios Esse de talentos. Por aí espalhados. que muitas vezes não são aproveitados. né? É. Então,
2: e nesse processo, justa, justamente, né, às vezes é uma ideia que não pode ser freada. A gente pode, vamos estudar para ver se ela é viável. Não tem como. Já, também seria responsabilidade já implementar, já ir para o concreto. Então, às vezes a gente precisa... Vamos, vamos estudar, né, a viabilidade e, mas a gente não pode frear, uhum. né, que colocar obstáculos para. Acho que o momento pede isso, que a gente não não freie uma iniciativa. Vamos estudá-la, vamos ver o que, que, onde a gente pode chegar, qual é o impacto ouvir e aí construir algumas soluções em conjunto, né?
0: É, se propor a ouvir é um grande passo inovador, né, é, porque muitas vezes estamos acostumados a ambientes que são completamente é, 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 impenetráveis de ideias, de, de, de sugestões. As pessoas têm medo e, pelo contrário, o Tribunal aqui vem incentivando. Né? Nós já temos o Prêmio de Boas Práticas, que já é uma uma questão tradicional nossa, que para o ano do, do Capfis é, terá esse esse especial, né, né? Um, numa, em laboratórios, em oficinas de inovação, porque estamos aqui todos tomados, né, por essa por essa iniciativa. E isso é, é muito bacana. E como disse o Dr. Beraldo é, tem que ter um direcionamento você tem que saber onde você quer chegar uhum. né? porque se não, quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve né? e aí qualquer caminho pode ser muito maior ou muito menor, muito mais é, custoso, enfim, né? ou aquela máxima, aquela piada de que o cidadão entra no prédio, o sensorista pergunta que andar o senhor vai, falou tanto faz eu já errei o prédio, nós não podemos nos, <risos> na, no, no, nos permitir situações como essa, o direcionamento é outra palavra-chave que a gente traz aqui, e gente Pessoal, recursos humanos, outra palavra-chave que a gente traz aqui para que você preste atenção nessas situações. Eu queria que saber, a gente já vai caminhando para a nossa fase final, o tempo passa muito rápido aqui. É, é, Doutor Beraldo, eu gosto muito também de pensar lá na frente, não é que ah, o Fernando tem um pensamento muito ruim já de final. Mas eu gosto de falar de legado, o que, que a gente deixa, né? Porque nós vamos passar, todos nós vamos passar, né? as coisas vão ficar para os próximos. Mas quando a gente fala de inovação, essa busca pela efetividade, essa busca pela inovação, como é que a gente contribui para o aperfeiçoamento da sociedade? Quando nós já não estivermos mais aqui, né? o que a gente pretende deixar de legado? A inovação também ajuda nisso, na, para que os próximos venham e continuem dando sequência? A inovação é também sequencial.
1: Ah, não tem dúvida. Quando você estava falando, eu lembrava aqui é, da, do início desse processo todo que era a UDESP. Né? A UDESP, que é a nossa Auditoria Eletrônica, em 2008. Quando se falava isso, é, nós não tínhamos, inclusive, um plano de contas padrão dos municípios. Cada município fazia sua contabilidade com o um plano. Então, veja só o quanto nós avançamos. Hoje é tudo padrão. E você faz uma auditoria em loco, mas você tem um, um, um conjunto de informações extraordinário é, através da, da nossa UDESP. Então isso lá atrás é, e aonde nós estamos hoje. Inovamos bastante no sentido de termos é, cada vez mais ferramentas, e informações é, e recursos humanos para que a gente faça auditorias mais de resultado né? do que da, só da, da questão da conformidade. Nós temos ferramentas hoje em que avançamos muito isso e agora com a inteligência artificial, por exemplo, e esses BIs né, que, que têm uma capacidade enorme de subtrair as informações, é, esse é o, no, é, é o grande desafio. Eu acho que deixamos um, um legado até aqui e daqui para frente é a utilização é, destas tecnologias novas, porque eu imagino o quanto muitas vezes se perde tempo de ir atrás de uma emenda, para ver uma jurisprudência é, que você tem, né, pra, até para decidir um processo, você utilizando a inteligência artificial, aqui é o nosso Ânia, né, hum. que, que já está avançando, hoje não, não seria possível, mas vamos chegar lá em que é, ele poderá oferecer todas essas informações e você que hoje demora para produzir uma decisão muitas vezes meio dia um dia você pode fazer isso em 30 minutos.
0: É, pois é acho que e aí
1: a eficiência é fazer mais com um menos e com um custo menor para a sociedade e apresentando um produto mais eficiente. Né?
2: É, nós temos muitas ferramentas muitas novidades e agora também estamos aprendendo a, a nos relacionar com ela né. Então, o Ania está só começando esse caminho da inteligência artificial agora democratizado é um início, agora a gente está entendendo como fazer e como usar da melhor forma, né? Como o doutor Beraldo muito bem colocou, a, a inovação é um processo, né? E, e a gente precisa entender o problema que nós queremos solucionar. E esse problema não é fixo, estável, eles vão mudando, né? Uhum. Então nós vamos nos adaptando e, é, e agora de legado. Eu acho que a, a inovação, né? No, nós no, não estamos tratando agora de inovação, na verdade, já é um caminho é. que já vem sendo trilhado, nós estamos chamando um pouco mais de atenção esse tema porque o momento pede. Então se nós estamos numa nova era, era da inteligência artificial, é, quem não se adaptar pode ser extinto, pode se tornar pelo menos obsoleto. Uhum. Então nós precisamos, agora não é mais uma opção escolher inovar. né Hoje é uma necessidade para toda a administração pública e é um processo que só teve início. E agora também, nós não temos todos os elementos para saber o fim, qual, como vai ser, para onde vamos caminhar, qual é, qual é o limite da inteligência artificial, nós não temos todos esses elementos agora. Né? Então, nós, é um processo e nós vamos trilhando agora com responsabilidade, passo a passo, entendendo agora como ah, vai ser essa relação agora com a tecnologia e como inovar nos tempos de hoje.
0: E nós vamos ter também a questão dos fóruns temáticos do MPC, né? São desdobramentos, de é, vai continuar. Nós
2: tivemos agora a primeira edição desses Isso. fóruns temáticos, que foi essa tentativa mesmo de, entendendo que nós somos parte de um corpo, como é, buscar em conjunto soluções aqui para a nossa realidade, né? Nós tivemos agora o fechamento de, dessa primeira etapa, mas é um processo também, vai ter continuidade. E nós já tivemos agora ótimas ideias que vão ser implementadas agora no, no próximo ano.
0: Muito bem, eu queria agradecer uma vez mais, o primeiro é sempre mais tenso, mais difícil, para a gente acertar tudo. Doutor Cidney Beraldo presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, muito obrigado pela presença.
1: Eu é que agradeço e também agradeço e quero cumprimentar é, o nosso Ministério Público de Contas sobre a liderança da doutora Letícia né, por esta iniciativa. Como eu disse, é, a inovação estava presente no tribunal, é, mas de uma forma assim aleatória? Né? A partir desta iniciativa, nós colocamos mais foco, incluímos esse projeto no nosso planejamento estratégico, temos mais um painel que estará sendo e disponibilizando informações que eu acho isso extremamente importante? Né? Então é isso, estamos avançando e trabalhando juntos, trabalhando juntos, né Letícia?
2: Com certeza, também aproveito agora a oportunidade de agradecer também e agradecer também ao presidente, afinal de contas, né, ele imediatamente, tocando no assunto, ele já é, deu toda, é, toda a oportunidade, toda a liberdade e já convocou uma reunião, já inseriu no planejamento estratégico o que não estava, na né, inovação já, já, já era tratado mas, assim, rapidamente, nós já, de forma planejada, né, nos reorganizamos ali com aval e, e com essa confiança também.
0: Pois é, eu queria agradecer também demais. Muito obrigado pela disponibilidade uma vez mais. Para quem nos acompanhou, o que nós vimos, o que nós veremos, tem muita coisa para acontecer. Esse é só o nosso primeiro videocast. As redes sociais estão aí para você seguir, saber tudo o que a gente faz, o convite para você acompanhar a nossa próxima edição também fica reforçado. E se gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, espalha para geral. É muito importante porque o InovaCast é isso, eficiência e inovação para transformar cidades. Aqui é Fernando Martins, até a próxima. Música